0: Energy es una plataforma que ayuda a financiar proyectos de energía solar a través de personas que como cualquiera de ustedes puede invertir y quiere tener rentabilidad de la energía limpia y aportar a resolver un problema muy grande que tenemos como humanidad y es el cambio climático. Uno de los sueños por los cuales inicié este camino fue precisamente que las personas e industrias pudieran implementar energía solar de forma masiva. El hecho de que muchas personas e industrias puedan convertirse a solar implica que realmente estamos reemplazando una fuente de combustibles fósiles por una fuente limpia y eso finalmente termina en que podamos aportar positivamente al cambio climático. Soy muy optimista con lo que pasa hoy, que yo creo que los emprendedores que logren sacar adelante sus startups, sus ideas y todo lo que tienen, que la van a romper en los próximos 10 años.
1: En el episodio de hoy comprenderás la importancia de escuchar a la ciencia para impactar al mundo. Eduardo Espina es un innovador experto en energía que pasó del taller de su abuelo en la infancia a la academia y al mundo del emprendimiento para construir hardware y software de talla mundial. Hoy, desde Unergy, busca democratizar el acceso a las energías limpias, brindando financiación y participación en proyectos que quieren generar energía solar a gran escala. Quédate para comprender las diferencias en el escalamiento entre el negocio de hardware y el negocio de software como también esos desafíos a la hora de generar una cultura que tenga como pilar salvar el mundo. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleive, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. bienvenido Eduardo antes de nada nada un gusto tenerte en este espacio que quiere dialogar con toda la región queremos hoy celebrar también esta pasión por el desarrollo la innovación tecnológica que te han llevado a impactar en la eficiencia energética de la región así que más que bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación
0: también muchas gracias a ti y a todos ustedes por, el, por la invitación listo muchísimas
1: gracias Eduardo y a todos ustedes queridos desafiantes del mundo hoy escucharán la voz de Eduardo Espina un emprendedor apasionado por la tecnología y la sostenibilidad es ingeniero eléctrico y electrónico con maestría de la Universidad Nacional de Colombia, así como fellow en The Royal Academy of Engineering. Él inició su camino profesional como docente de circuitos eléctricos e investigador. En el 2017 atendió a ese llamado de impactar positivamente al mundo y a la región a través del desarrollo tecnológico y la innovación de The Solenium también ahí vamos a estar conversando un poco sobre eso, enfocándose en mejorar la eficiencia y, y democratizar la energía renovable y un año después llegó a Unergy una plataforma web que conecta entidades interesadas en comprar energía limpia al mejor costo, con personas interesadas en participar en proyectos de energía solar y obtener rentabilidad, y en el 2021 se hizo miembro del comité directivo de Centrac, quienes movilizan un dispositivo patentado que mejora la generación de energía solar, la competitividad y la rentabilidad de las granjas de energía solar, entonces es un poco poquito de contexto para que conozcan a Eduardo pero quiero que seas tú en tus palabras que nos cuentes un poco más quién es al día de hoy Eduardo Espina y qué es lo que lo motiva a continuar por, por todo este sendero y este camino del emprendimiento.
0: Bueno pues Eduardo es una persona que desde siempre ha tenido una pasión por innovar y por desarrollar tecnología, o sea yo creo que desde chiquito iba donde mi abuelo y donde mi abuelo encontraba carritos y cosas y vainas y, y armaba y desarmaba y esa pasión me llevó a querer estudiar ingeniería, el particularmente definitivamente mi sueño desde chiquito era ser inventor de hecho yo decía que, que quería ser inventor pero era curioso porque ser inventor no es una carrera no entonces lo, luego me di cuenta de que no era una carrera decidí estudiar ingeniería eléctrica durante la carrera más allá de, de querer cómo tener un título busqué más ahondar y buscar lo especial y, y desarrollar tecnología, entonces me metí en una cantidad de grupos de investigación, pasé por un montón, me metí como joven investigador y, y comencé a explorar muchísimo sobre, sobre la energía en general. Luego de que me metí en tantas cosas, ahí llegué a una competencia internacional y representé al país, una competencia de embarcaciones eléctricas con un equipo, Colombiano que viajó a Suiza con un barco eléctrico para competir en una competencia de eficiencia energética y velocidad. Y bueno, Eduardo Espinas es eso, o sea, es alguien súper apasionado por innovar, desarrollar tecnología y pues mejorar el mundo, ¿no?
1: Bueno, me encanta, qué rico y qué honor tenerte en este espacio. Me gustaría que, que nos cuentes esa, esa pasión de la electricidad, de la energía, de, de crear, de dónde nace, qué significa como esa palabra electricidad para Eduardo.
0: Realmente nace desde que estaba muy pequeño y iba a la casa de mi abuelo. Realmente creo que ese es el punto principal. Yo creo que eh, mi, mi abuelo tiene un problema que para mí siempre fue una ventaja, ¿cierto? Y es que él acumulaba un montón de cosas. Entonces en mi familia siempre le decían, no sé por qué trae tantas cosas, pero pues él tenía un cuarto dedicado y ese cuarto tenía aparatos de todo tipo. Entonces yo me metía en ese cuarto y ese era mi mundo los fines de semana cuando estaba chiquito y sacaba de todo lo que podía encontrar y comenzaba a armar, desarmar, micrófonos, de todo, de todo. Y, y creo que ahí es donde nace esa esa pasión particularmente por inventar e innovar y desarrollar cosas y luego comienzo a entender que el mundo se movía con energía y la energía era fundamental en todo y la teoría de la energía finalmente es creo que la, una teoría que trasciende todo o sea finalmente finalmente bueno, que puede ser la teoría de la física ¿no? entonces yo decía necesito estudiar una carrera que tenga que ver con electrónica control automatización algo porque a mí me gusta todo eso pues voy a elegir lo más general que puedo elegir que es electricidad y por eso decidí este mundo de ingeniería eléctrica aunque puedo haber elegido física y hubiera estado igual de feliz eh, incluso software me encanta también pero, pero pues fue lo que elegí me
1: parece muy interesante y luego también conectar toda esta pasión con un tema de querer impactar y cre querer crear también un cambio en la región a través de la sostenibilidad, en qué momento también nace esta preocupación, digamos, y lo conviertes y lo materializas también en esa gana de, de emprender y crear algo.
0: Sí, yo, yo creo que es interesante porque en algún momento Unergy y Solenium son empresas de sostenibilidad y en algún momento yo decía, pucha, realmente, ¿qué es lo que más me motiva? Yo decía sostenibilidad o, o inventar cosas y, y creo que son las dos, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que el, el tema de sostenibilidad nace. Creo que cuando comienzo a entender la importancia de la ciencia para el mundo y, y creo que la ciencia, y, y además de escuchar la ciencia, ¿no? Y creo que la ciencia viene diciéndonos a gritos desde hace muchos años que realmente la sostenibilidad y el cambio climático es el problema más grande que hoy tiene la humanidad, ¿cierto? Y ahora quería, o hace unos años que quería impactar el mundo, pues qué más impacto podía tener que tratar de resolver este problema complejo, de resolver el problema de cambio climático. Entonces ahí es donde por fortuna al tener un background de, 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 de energía y pues uno de los principales problemas de, de cambio climático ser que, que consumimos energía proveniente de combustibles fósiles pues encontré el match perfecto de mi vida realmente creo que no pude haber encontrado un camino mejor al que hoy estoy o sea yo creo que si, si pudiera dominar el tiempo y retroceder el tiempo no hubiera elegido algo diferente a lo, que, a lo que hoy he elegido entonces creo que sostenibilidad de energía
1: me encanta y me encanta esto que dices de que la ciencia nos viene haciendo como un llamado de atención y hay que escucharle y creo que eso va mucho de este background que también en algún momento tuviste de tu experiencia como docente ¿cómo te sirve toda esa experiencia que también tuviste ahí en tu rol el día de hoy como founder que, que rescatas de, de esa experiencia?
0: Es chistoso porque es súper raro que exista founders, que fueron docentes y que venían de una carrera como tan PhD, por decirlo así, ¿cierto? O sea, yo hice pregrado, estoy estudié en grupos de investigación, fui joven investigador, luego estuve en la maestría, pues mi siguiente paso era ser doctor, ¿no?, en ingeniería y, y realmente, de hecho, para tener una beca de maestría, pues yo daba clases y por eso fui profesor y ya tenía la beca de doctorado. O sea, tenía, la, la, mi decisión era irme por doctorado, o una vaina súper diferente como la que tomé al final, ¿no? Y yo creo que el hecho de ser profesor permitió que pudiera entender fenómenos físicos complejos y pudiera llevarlos a una explicación sencilla. Y yo creo que eso ha sido lo mejor porque yo creo que yo todos los días soy profesor en la empresa y finalmente hay personas muy inteligentes y muy brillantes que llegan acá, pero al final uno de los retos más grandes es explicar, por ejemplo, porque el cambio climático es algo tan importante en el mundo y todos los días recordárnoslo. Entonces creo que, que, que ese camino de docencia, ese camino académico, quizás se juega en contra un poco al principio, porque para mí fue muy difícil quitarme como ese mindset de profesor y académico, que le cuesta de, como comunicarse a veces, pero que al final también es bueno la forma como se comunica porque es una forma de ciencia, pero fue, fue súper difícil para mí en, en principio entender que debía ser un CEO y dejar de ser un académico y, y para mí fue un proceso súper interesante.
1: Pero me parece una combinación increíble porque a veces lo más difícil es encontrar como ese punto de diálogo entre la academia y el listo, entonces todo esto que estamos encontrando acá, cómo lo ejecutamos y cómo lo trasladamos a un impacto real, me parece muy bacano encontrar como ese punto y ahí quiero que también entremos un poquito a hablar del contexto de, de energía, entonces pienso que con la educación transformamos nuestra región y hoy startup Estamos seguros de eso y, y también le apuntamos muchísimo a este tema. Existe una tendencia en el sector financiero y es la alta movilización de recursos, a inversiones en startups, a empresas de energía sostenible en el mundo, pero sin embargo también existen muchas personas que quisieran tener energía solar en sus viviendas, pero digamos no encuentran o no cuentan con los recursos o con los sí con la parte técnica no es viable para ellos tener, digamos acceder a este tipo de, de, de servicios entonces, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta la industria para poder optimizar la viabilidad de, e inclusión de este tipo de proyectos de energía solar?
0: Sí, mira, yo, yo creo que uno de los sueños por los cuales inicié este camino fue precisamente que las personas, industrias pudieran implementar energía solar de forma masiva, el hecho de que muchas personas, industrias puedan convertirse solar implica que realmente estamos reemplazando una fuente de combustibles fósiles por una fuente limpia y eso finalmente termina en que podamos aportar positivamente al cambio climático y creo que cuando arrancamos, arrancamos pensando que el problema realmente era un problema técnico es decir, yo arranqué acá siendo muy técnico precisamente y pensamos que el hecho de desarrollar porque arrancamos desarrollando un dispositivo que luego patentamos que fue una, una, un, un dispositivo que sigue la trayectoria del sol y mejora el rendimiento de panel y siempre pensamos que, que eso iba a cambiar el mundo pero realmente no realmente lo que el mercado te dice y lo que el mercado latinoamericano especialmente más necesita es financiación ¿por qué? porque los proyectos de energía solar requieren inversiones importantes tienen tasas de retorno bastantes importantes, eso quiere decir que un proyecto de energía solar es bien rentable, pero necesita liquidez. Entonces, el hecho de que pueda existir un producto financiero que se acomode a estas necesidades de Latinoamérica y necesidades particulares de la energía solar y se acomode muy bien a la tecnología, puede resolver ese problema de masificación de la energía limpia en toda Latinoamérica. Y yo creo que hoy, creo que lo que más hemos entendido es que el negocio de energía finalmente no termina siendo un negocio de energía. El negocio de energía es un negocio financiero. Y finalmente cuando tú pagas la factura de energía de tu casa, estás pagando un crédito de por vida de una planta de energía, no sé, hidroeléctrica, o térmica, o eólica, o solar, que está generando esa energía de tu casa. Y finalmente todo eso, eh, un kilovatio hora es plata y ese kilovatio hora que pagas es un crédito que finalmente está pagando una planta que se construyó en algún lugar.
1: Y me encanta eso que dices porque también como que pone a la luz el problema que tienen muchos emprendedores cuando empiezan que se enamoran como de esa solución o de ese producto súper disruptivo y, y realmente lo que tienes que hacer es entender al usuario y ver qué es lo que te está pidiendo y en los diferentes contextos también.
0: Absolutamente. Y eso fue todo lo que nos hicimos eh, cuando arrancamos.
1: Listo. Y, y desde Unergy, ¿cómo crees que la región ha ido apropiando ese discurso de la agenda del 2030 por la sostenibilidad ambiental como luego? Cómo lo han venido manejando e incluyendo
0: yo, yo creo que nadie lee la agenda 2030, o sea, empezando por eso ¿cierto? o sea, es más debo confesar que ni yo, o sea y, y, y tiene sentido, porque es que a ver, yo creo que finalmente creo que hay esfuerzos gubernamentales esfuerzos privados, pero al final hay que entender que el problema de, del mundo es un gap de financiación del cambio climático hoy es 2.4 trillones de dólares o sea, si hoy no invertimos 2.4 trillones de dólares anualmente Gracias para combatir el cambio climático en inversiones de sostenibilidad, podemos llegar a superar esos 1.5 grados, que si el mundo supera, pues van a haber desastres ambientales y climáticas, ¿cierto? Ahora, pues bueno, pues yo creo que las personas no leen esto, pero las personas entienden lo que pasa y además, yo creo que todos sentimos lo que está pasando en el mundo, el cambio climático el último verano en Europa, trajo una cantidad de muertes, han habido desastres importantes y, y creo que es algo que sentimos. Ahora, como lo hemos afrontado y como lo hemos visto desde Onergy, realmente, yo creo, y y le doy un punto positivo a la pandemia en ese sentido. O sea, yo te puedo decir, pues nosotros arrancamos con Solenium. Hace unos años patentamos un dispositivo, comenzamos a entender el mercado, vender proyectos de energía solar. Y Unergy nace en el 2020, justo antes de pandemia. Pero lo, lo que nosotros sentimos en el mercado es que el mercado era un mercado antes de pandemia y un mercado después de pandemia. El hecho de que todas las personas pudieran ir a casa y entender que cuando iban a casa la factura de energía se subía, fue algo increíble y maravilloso. Pues obviamente no queremos que la factura de energía se le suba a las personas, pero sí queremos que las personas sientan que realmente el hecho de que consuman más energía pues representa más costos y, y representa también el hecho de que no están siendo tan sostenibles. Entonces creo que, que finalmente eso más que una agenda es algo que sentimos como humanidad. Es algo que sentimos y vemos, pero que a veces ignoramos. Solo falta que, que hablemos un poco más de esto y que realmente tomemos acción. Yo creo que eso es lo más importante. Y en el hecho de tomar acción es donde Unergy realmente quiere tener un propósito importante. Porque ¿quiénes toman acción? Si tú ves en todo tu círculo o si alguien quiere preguntar a todo su círculo cercano ¿quién realmente ha invertido en sostenibilidad? Realmente nadie invierte en sostenibilidad. ¿Quién invierte en sostenibilidad? Pues todo el mundo espera que una empresa que quiere cumplir sus ESG o sus métricas de sostenibilidad o que la obligan además o un gobierno que se comprometa a esta agenda, pero realmente lo que tenemos que hacer como plataforma como startup es ayudar a facilitar a que las personas puedan hacer parte de este cambio y que las personas realmente se sientan parte de esta guerra contra el cambio climático y creo que ese es nuestro propósito más grande
1: total y lo que tú dices no solo las empresas de sostenibilidad sino que es un reto de todos de
0: todos <risa> ese es el punto
1: todos deberían tener prácticas sostenibles listo ahí en esa línea de tiempo que vamos eh, y antes de entrar a Unergy mencionaste un poquito sobre Solenium entonces Voy a dar un poquito de contexto de esta startup que, que fundaron en el 2017. La dirigiste, me parece, corrígeme si estoy mal, hasta este año. Bueno, ustedes instalaban paneles fotovoltaicos por toda Colombia, asesoran, diseñan, instalan, gestionan proyectos, ayudando en todo este proceso de inscripción y legalización de proyectos de energía renovable. Y allí también nació este dispositivo que, que nos contaba de medición inteligente. Me gustaría que tú nos cuentes un poquito más sobre eso. Pero antes, ¿cómo llegaste de todo este tema de, de docencia, de estar alejado de todo el mundo del emprendimiento, a detectar esta oportunidad de negocio?
0: Sí, yo, yo creo que el punto como de cambio en mi vida se dio cuando tuve la oportunidad de competir en esa competencia en Suiza. Pues nosotros armamos un equipo en la universidad, élite, súper dedicado. O sea, yo dormí muchas noches en la universidad trabajando para ese proyecto. O sea, fue súper como de, al, de, 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 de alto desempeño porque pues obviamente íbamos a competir allá y, y teníamos un tiempo limitado. Cuando yo llego a Suiza, que fue la primera vez, además que salí del país, pues yo me enfrenté a que el mundo era más grande, ¿cierto? Como persona. Y, y y yo veía que, que realmente Europa tenía una implementación masiva de paneles solares, venía de, de movilidad eléctrica, de, de cosas que en 2015, cuando, cuando estaba haciendo esto, pues no se veía en Colombia. Entonces yo, yo me preguntaba qué es lo que pasa y, y qué, qué diferencia hay de Latinoamérica con Europa, de por qué nosotros no podemos realmente implementar de forma masiva paneles, si además nuestros recursos son superiores a los recursos que tiene Europa con respecto a energía solar, eólica, por ejemplo. Entonces, ese, ese cuestionamiento y esas ganas de particularmente desde pequeño innovar e inventar cosas y de ser inventor, pues llevaron a, a la decisión de que realmente el camino era emprender y que a medida que emprendiera, pues si lo hacía desde un punto de vista de tecnología, pues podía inventar mis cosas y podía generar como los recursos y el equipo necesario para poder tener un impacto mayor. Entonces, ahí es donde, donde decidió crear Solenium como una empresa que se dedica en principio lo que pensamos es que íbamos a hacer este seguidor solar que mejora el rendimiento de plantas solares y que nos íbamos a dedicar a fabricar este seguidor solar y cambiar el mundo. Luego entendimos que nadie en el 2015, en el 2016, 2017, 2018 necesitaba seguidores solares. Nadie te iba a pedir un seguidor solar. Y además porque este tipo de dispositivo... No se usan techos, se usan suelo. Y los proyectos en suelo en Colombia no existían. O sea, en Colombia, si mucho ponías cuatro paneles en una casa, en el techo, los proyectos en suelo grandes... Ah, bueno, el seguidor solar es para proyectos en suelo grandes. Entonces, en Colombia se comenzaron a instalar proyectos en suelo grandes, 2017, principios quizás. Entonces era algo que no necesitaba el mercado. En ese sentido, y con esa interés de desarrollar tecnología pues seguimos desarrollando eso y aparte comenzamos a vender proyectos de energía solar era lo que necesitábamos hacer pues generar algo de caja y comenzamos a buscar piezar solenio es decir a generar caja nosotros mismos porque además yo no era emprendedor no conocía a muchos emprendedores y, y pues no sabía ni siquiera que uno podía levantar inversión entonces el único camino que había era eh, vender y con esas ventas contratar otra gente y con esas ventas ir generando caja y, y comencé a crecer eso y comenzó a crecer de una manera tan importante que comenzamos a contratar más personas y comenzamos a desarrollar más tecnología desarrollamos este seguidor solar lo terminamos patentando y desarrollamos un, un medidor inteligente que nos ayudó como a entender los consumos de nuestros clientes ahora todo esto comenzó a crecer pero pues comencé a darme cuenta que el problema más grande era la financiación cierto y ahí es donde me enfrento a una de las decisiones más importantes de mi vida y es esa vaina linda que he liderado, que se llama Solenium por mucho tiempo y que, y que ha sido mi trasnocho por muchos años pues quizás debo hacerme un lado porque no puedo ser CEO de dos cosas, tengo que enfocarme en algo y, y creo que una de las decisiones más duras que tuve que tomar fue hacerme un lado y, y pues que llegara un CEO y, y hiciera su trabajo ¿no?
1: pero creo que eso es lo chévere también del, del camino de, del emprendimiento sabes reconocer ese, ese tipo de decisiones entonces me gustaría creo que ese es uno de los momentos más fuertes de pronto que has tenido en todo este camino de cinco años creo que llevas como founder ¿cuál crees que fue ese punto de inflexión que dijiste ¿esto que hago es a lo que me quiero dedicar o, o si digamos que para crecer en ese propósito que ya traes hace años? No,
0: yo creería que desde el punto de vista de, de, de crear empresas de ser founder y, y, y desarrollar tecnología, fue ver cómo, cómo colombianos podíamos llevar un barquito colombiano hecho acá y probado en una piscina porque además lo hicimos en Medellín y no teníamos ni siquiera, o sea pues naturalmente se supone que un barquito lo, lo haríamos en la costa y lo hicimos en Medellín, lo probamos en una piscina y lo llevamos Vamos a, a Suiza y, y creo que el el punto de inflexión para, para tomar la decisión y, y donde me convencí de todo eso fue el día que me convencí que como colombianos tenemos unas capacidades especiales de desarrollo tecnológico que como colombianos eh, no tenemos nada que enviar a nadie en el mundo y que como colombianos tenemos una creatividad especial con respecto a cualquier otro dado que nos toca hacer las cosas un poco no entonces creo que ese día que, que descubrí que somos especiales en, en el buen sentido de la palabra que, que podemos hacer lo que queramos desde el punto de vista de tecnología, ese día dije que realmente quería impactar el mundo y no impactar solamente una región y realmente crear algo que tuviera sentido. Y ese día fue donde comencé a buscar crear Solenium para luego crear Unerge.
1: Creo que eso es clave, quitarnos el, el que tenemos que pensar en local y saber que podemos... Construir productos de, de talla mundial Absolutamente la va a tener ese mindset Y también algo que decías Como que en algún punto lanzaste algo Que no respondía a las necesidades de, de nadie Quiero que ahí también eh, Hagamos como énfasis en esa parte Y nos digas O nos des algunos consejos De cómo diseñar, gestionar proyectos Que realmente estén pensados en el usuario ¿Qué consejos podría dar en eso?
0: Yo creo que he sido demasiado afortunado Lo debo decir Porque en el 2015 se nos ocurrió comenzar a crear ese dispositivo que seguía la trayectoria del sol que era para plantas de gran escala y no había nada en este país de ese estilo pues igual yo no imaginaba que iba a ser luego el desarrollo de la energía solar porque pues apenas se estaba arrancando nadie conocía el mercado además que era inocencia porque pues ni yo ni alguien conocía el mercado porque no existía entonces al final teníamos que desarrollar el mercado pues yo definitivamente creo que lo que he aprendido en este camino con respecto a este producto que nos ha costado muchos trasnochos y que hoy es un producto espectacular, es que pues realmente creo que hay dos formas de crecer como startup te de tecnología, ¿no? Eh, ser una startup de hardware o ser una startup de software, fundamentalmente. O quizás ser una startup de servicios también, pero la de servicios no crece mucho, que digamos. Entonces, si eres una startup de hardware, hablamos de un Tesla que fabrica vehículos eléctricos, hablamos de, no sé, de muchas compañías que hoy, mo motos eléctricas, a ver, pues es pues, mi sector, puede construir paneles solares o algo así, o una empresa de software que entiende una necesidad de mercado y crea un software para facilitar las cosas, ¿cierto? Y creo que algo que he entendido es que si cre quieres crear una empresa de hardware o una startup de hardware en tecnología, debes entender que debes tener mucha paciencia. Primero, porque hacer una iteración en hardware se tarda al menos tres meses. Es decir, en software yo me equivoqué en un punto y coma, recompilo y corrijo. En hardware yo me equivoqué en un punto y coma, tengo que mandar a fabricar el hardware a China o yo qué sé dónde, que venga a Colombia a hacer las pruebas y luego me di cuenta de que me volví a equivocar y hago otra iteración. Entonces, creo que eso, por un lado ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido y, y creo que desarrollar software permite que puedas crecer rápidamente y, y atender una necesidad de mercado y finalmente pues atender una necesidad de mercado y creo que en ese momento pues yo como académico estaba más enamorado de, de poder hacer el, yo le digo a mi equipo siempre hacer el super estropajo 3000 que haga masaje y que suena así todo bonito como suenan algunos programas de televisión con unas vainas todas raras que realmente desarrollar tecnología que pudiera atender a estas necesidades de mercado. Creo que me puedo escudar un poco en que en ese momento no había forma de conocer un mercado porque pues era un mercado que teníamos que desarrollar y creo que tuvo una suerte muy grande porque hoy este desarrollo de este seguidor solar para Soleno representa una oportunidad gigante dado que Latinoamérica comenzó a hacer plantas de energía solar de gran escala y por ejemplo Soleno hoy está exportando este seguidor solar a Brasil entonces terminó en una historia feliz por suerte nada más, no porque el mercado lo necesitara o porque yo hubiera dicho en el 2015, pucha, en el 2022, en Brasil van a necesitar seguidores solares. Eso, no, es totalmente suerte. Entonces, sí creo que si quieres desarrollar algo y quieres crecer rápido, pues hay que entender la necesidad de mercado. Creo que desde el punto de vista de negocio de hardware y software, pues desarrollar software permite escalar rápidamente. Creo que al final, cuando las compañías crecen y tienen un tamaño importante, van a entender algo y es que no, no basta solamente con el software. Y creo que eso lo ha entendido perfectamente Amazon, lo ha entendido Apple, lo ha entendido Google y es que finalmente son eh, compañías que empezaron en software y terminando, terminaron agregando hardware al producto porque aunque el hardware es lento y requiere mucho recurso el hardware genera una ventaja competitiva muy importante en el mercado entonces yo recomendaría y de los aprendizajes que he tenido arrancar con software, solución escalable que escale rapidísimo y en el futuro eh, agregaría hardware a la solución para que puedas tener una diferenciación en el mercado que nadie pueda superar Uber lo lleva intentando desde hace muchos años. Uber lleva intentando desde hace muchos años hacer un vehículo autónomo, que es Hardware. Y, y, y lleva haciéndolo porque necesita una ventaja competitiva en el mercado, que no tengan un Cabify o otra plataforma diferente a Uber. Y, 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 y bueno, eso creo que los aprendizajes más interesantes que he podido tener en este camino.
1: Y que ha sido clave, como tú nos hablas mucho del reto de la financiación, que ha sido clave como a la hora de gestionar una cartera de proyectos que literalmente espera financiación y construcción a, a corto o mediano plazo. que ha sido lo más retante ahí?
0: Yo creo que, a ver, en, en financiación, pues luego de todo eso, entendimos que el problema más grande era financiar proyectos. Y, y yo creo que, a ver, ¿qué es lo que hace un emprendedor cuando entiende que el problema más grande de un mercado, de tu mercado, es la financiación de proyectos y, y pues bueno y necesita financiar pues lo primero que hicimos fue ir a bancos ¿cierto? fuimos a bancos y nos enfrentamos con un muro gigante donde pues los bancos no entendían un producto de energía solar donde pues básicamente lo que nos proponían era un producto financiero convencional y donde, la, donde estuvimos un año completo tratando de cerrar una financiación para un cliente nuestro y eso fue súper complejo porque pues un año en conversaciones con un banco para solo un cliente eso no es escalable entonces creo que una de las cosas que, que fueron duras en principio fue pues, entender que teníamos que resolver un problema de financiación, pero no teníamos como ese know-how en principio de entender cómo teníamos que resolverlo de manera más eficiente que ese, esa misma inocencia de mercado, por decirlo así, desde el punto de vista de producto financiero, nos llevó a crear algo muy lindo hoy, y es que nosotros entendíamos, como entendíamos este mercado, que muchas personas como tú, Cami, o como cualquier persona en el mundo quiere participar de la sostenibilidad y quiere invertir en proyectos de energía solar, pero realmente nadie puede porque o, o nadie puede, la, la mayoría de la población del mundo no puede, no todas las personas en el mundo tienen una casa con un techo perfecto y un consumo debajo de ese techo. Entonces, entonces, pues lo que pensamos fue hacer match entre este problema de que muchas personas quieren invertir en proyectos con estos proyectos que necesitan financiación estos proyectos son rentables, estas personas quieren invertir pues, permitamos que estas personas inviertan digitalmente en proyectos que son ubicados en industria o en suelos que generan energía para la red y que finalmente generan una rentabilidad y una sostenibilidad para estas personas entonces, esa inocencia de mercado ¿por qué digo inocencia? porque quizás alguien financiero lo primero que se le hubiera ocurrido ir, eh, fue a, era ir a levantar deuda a un fondo de inversión que te pusiera 10, 20 millones de dólares y pues con eso ponías todos los proyectos sin embargo, el hecho de poder hacer match con estas personas que querían invertir y estos proyectos que necesitaban financiación nos llevó a tener un propósito superior que hoy nos motiva y nos apasiona demasiado, que es el hecho de masificar y democratizar las inversiones de energía limpia. Y es que hoy este reto de 2.4 trillones de dólares que les he hablado de financiación o de gap, de financiación climático tiene un, un, un cap, o sea, hoy el mundo invierte 800 millones de dólares. Entonces, si yo hago un pitch a un inversionista pues yo le digo, mi, mi mercado es 800 millones de dólares al, anuales, porque eso es lo que invierte todo el mundo en energía limpia. Ahora pues ese es mi mercado, pero ¿qué es lo que necesita el mundo? 2.4 trillones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a atender? Lo que necesita el mundo lo que, o, o el cap de mercado. Y yo creo que la única manera de lograr ese cap de mercado, que es 2.4 trillones de dólares, es ir a un mercado que hoy no existe, que es el mercado de muchas personas en el mundo que quieren invertir en energía sostenible. Y esa inocencia nos llevó a que hoy podamos decir que nuestro mercado o el mercado que, que más queremos atender es no esos 800 billones de dólares que hoy se invierten, sino esos 1.6 trillones de dólares que hoy nos invierten y que finalmente nuestro propósito está en lograr superar eso. Y finalmente, pues eso nos llevó, y, y fue lo más duro, como yendo al final de la pregunta, a que lo más duro para nosotros fue la confianza. O sea, realmente, imagínate tú como, como emprendedor o emprendedora salir a decir, vamos a financiar un proyecto de 150 millones de pesos, que fue el primer proyecto que salimos a financiar, y decirle a la gente, venga, invierta en un proyecto de energía solar ¡Qué locura! o sea fue súper duro comenzar a tener confianza a las personas hoy la tenemos creo pero, pero en principio era maletear inversiones o sea venga invierte y convencer a la gente de que, de que lo hiciera
1: me parece como súper loco ese proceso de ganar confianza a, al momento y me encanta esa misión que, que tienen que es ahorita lo que pasa a ser Unergy ya vamos a hablar sobre eso ya antes de arrancar con Unergy un último punto que me gustaría tocar acá es que tú pasaste luego ya literalmente como que soltaste este bebé de Solenium que, con el que estuviste por mucho muchísimos años pasaste de ser el CEO a ser el CIO eh, y eres miembro obviamente de la junta directiva pero que fue lo más difícil de pasar como ese bastón de liderazgo y decir bueno voy a soltar esto y ya voy a atender esta problemática ahorita
0: yo creo que es el hecho de que tú has construido una cultura alrededor de lo que crees en la vida, ¿cierto? yo te voy a decir algo, o sea, que a mí me dicen no sé, te voy a dar un millón de dólares si haces esto, por ejemplo yo no sé, a mí no me voy tanto eso o sea, pues a mí me motiva que me digan, no sé, vamos a hacer un, una vaina bien loca en hidrógeno verde que no ha hecho Colombia nunca. Te lo digo desde el punto de vista de generación de negocios. Entonces, si a, si a ustedes en eso, es como, como esa cultura que hemos mantenido siempre en esto de innovación y, y de que las cosas las hacemos porque queremos seguir desarrollando tecnología y seguir impactando. Entonces, pasar ese bastón y hacer que el resto del, de, de las personas a través de un nuevo liderazgo siga entendiendo esto en el tiempo creo que ha sido lo, lo, lo que me ha parecido más duro y, y creo que es algo que yo creo que hoy lo único que hago con Solino es tratar de que entiendan eso de que entiendan que nuestro propósito es de innovación y que innovamos para salvar el mundo y desarrollamos tecnología para salvar el mundo y desarrollamos hardware y ahí van a estar metidos nuestros esfuerzos creo que el hecho de que todo el, el, el equipo respire eso es, es lo, que, lo que me ha parecido más difícil, pues ya no estoy para decirlo todos los días y alguien debe decirlo todos los días.
1: Yo creo que es muy importante ese trabajo de transmitir esa cultura y ese propósito que ya tienes muy claro. Entonces, eso me parece increíble y ahí sí quiero que ya empecemos a entrar entonces en todo este proyecto de Unergy que empieza en el 2018. Creo que ya ahí más o menos comentaste, pero para dar contexto muy claro, crearon una plataforma de inversiones y venta de energía digital a la que llamaron Unergy e y por medio de la cual pueden gestionarse inversiones en energía renovable e incrementar esa rentabilidad de las empresas e inversores consumiendo energía limpia de forma eficiente. Quiero que me complementes ahí si me falta algo y, y que me cuentes también cómo fue cuando Eduardo, Nicolás y Paola Santiago se unieron para avanzar con, con este proyecto.
0: Sí, yo, yo creo que nosotros arrancamos en 2018 como idea, o sea, dijimos el mercado necesita esto y, y realmente Unergy en principio va a ser como, como una línea de negocio de Solenio, ¿cierto? Por eso es que yo digo que Unergy arranca en el 2020, porque oficialmente Unergy o sea, como idea arrancamos en el 2018. Lo, lo primero que hicimos fue decir, vamos a hacer pruebas. Lo primero que, que hice fue reunir un equipo élite que yo conocía y, y dije, necesito que esta gente me escuche a ver si esto tiene sentido. Entonces, yo me acuerdo que lo cité en un café. De esos, creo que el 90% terminaron trabajando con nosotros meses después en esta idea, ¿no? Pero al principio estaban por fuera. Entonces, invité como a estas personas en las que confiaba mucho y sobre todo en su criterio eh, profesional, personal y, y dar feedback. Les conté esto en 2018. Obviamente, Paola y Nicolás eran mis socios en Solenium, entonces obviamente estaban ahí. Y de esta manera, pues realmente comencé a entender que esto tenía sentido, pero definitivamente, porque en principio la idea no era lo mismo. Tenía sentido, pero definitivamente había que hacer muchos cambios y modificaciones y, y había que pivotear mucho. En ese sentido, en el 2018 también contratamos a un desarrollador de software. Nunca habíamos desarrollado software dedicado. Nico, que es el sitio, sabía desarrollar software. Yo sabía desarrollar software, pero no éramos como senior en software y, y lo hacíamos bien. Y lo que hicimos fue hacer una prueba. Hicimos un software que a los seis meses votamos y no sirvió para nada, además. Pero hicimos una prueba de mercado de entender cómo podía funcionar y cambiamos mucho el modelo. De esa manera arranca Unergy y finalmente, también debo decirlo, creo que Unergy arranca en un momento donde... Quizás como idea entre 2018 y 2019 no era el momento de unir. Por fortuna, en el 2018 y 2019 lo que hicimos fue como ir diciendo "Uy, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, y íbamos, hicimos este software y ta, ta, ta. Pero en el 2020 ya dijimos, es, esta vaina deben dar y, y este es el momento que fue justamente cuando llegó la pandemia, la liquidez del país se bajó y donde muchas empresas necesitaban que reducir sus costos, o sea, energía más barata, más limpia, pero además sin costos de inversión. Entonces creo que, que ese fue como el proceso donde, donde arrancamos como ese, pues ese hijo de, que es Unergy hoy.
1: Tu segundo hijo.
0: <risas> Ajá, sí, sí, sí.
1: Me gustaría ahí que nos cuentes qué es eh, eh, Unergy para ti y también qué factores de innovación presenta Unergy, cómo lo describirías.
0: Creo que Unergy... Tiene algo muy lindo y es que desde el punto de vista de propósito es muy fuerte. Yo, yo te voy a decir algo. Unergy a mí me ha enseñado mucho. O sea, es increíble que como que, que una startup que tú cofundaste te enseñe. Porque en teoría, pues como que uno es el que va poniendo como, como la visión y el liderazgo pero yo a veces siento que, que como que aprendo demasiado de, de esa visión y como que cada vez la llevo más a mi vida, más fuerte. Yo creo que algo que es muy importante y es entender el ownership descentralizado, o sea, la propiedad descentralizada, activos, sobre todo energía, es algo que, que normalmente no, no tiene el mundo en Colombia. Por ejemplo, la energía que, que todos consumimos, pues viene de más del 50%, viene de solamente tres jugadores del mercado, es decir, tres jugadores del mercado en Colombia tienen más del 50%, de toda la energía de un país y, y pues no es como el real estate donde donde tú dices compra un apartamento y muchas personas tienen apartamentos y casas y, y propiedades y, y de cierta manera se descentraliza la propiedad aunque pues no es que en colombia esté muy descentralizada pero pues es más descentralizada que energéticamente y en energía creo que energy nos ha enseñado mucho a crear esa ese soltar de que nosotros no somos dueños de activos sino que vamos a soltarlo para que muchas personas puedan hacer parte de esto y así mismo Creo que me ha enseñado mucho a que eso como propósito de vida es importante, es decir, al, al no creer como, como en mi vida y en mi propósito, como ser una persona que acumule y, y que quiera tener y tener, sino eh, a compartir y al final creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, uno piensa que, que la sostenibilidad es montar más paneles y no sé, invertir en más vainas de sostenibilidad, pero... Pero creo que el ownership descentralizado la, la propiedad descentralizada es lo que finalmente va a cambiar el mundo. Es decir, yo, yo hoy no creo que alguien deba tener vehículo. no Creo que hay muchas cosas que, que no deben ser centralizadas desde la propiedad porque, por ejemplo, los vehículos, si todos compartiéramos, sería muy sostenible todo y además pudiéramos tener vehículos eléctricos porque serían más rentables dado que un vehículo eléctrico, entre más se use, es más rentable. El hecho de que pues, muchos lo puedan usar pues hace que sea más rentable. Entonces, hay, hay una cantidad de cosas ahí. Ahora, desde el punto de vista de porque Unergy es especial desde, desde, desde el punto de vista tecnológico. Yo creo, y, a, y algo que, que quizás a veces no ponemos en las descripciones, es que Unergy está basado en blockchain para poder generar esa descentralización. Y yo creo que hoy el mundo se encuentra en el 1999 o 2000 del blockchain. El año pasado decía que en el 98, porque el año pasado, de hecho, o sea, en comparación con el internet, en el 98 el internet estaba en un auge, todo el mundo invirtiendo en todo lo que fuera .com, igual creo que el año pasado en blockchain, mucha, muchos inversionistas invirtieron en todo lo que es cripto y creo que este año se ha derrumbado mucho este hype, mucho este, como de, de esta moda, ¿cierto? Pero creo que finalmente lo que va a suceder en los próximos 10 años es que finalmente van a, ser, van a existir startups Web3 o Blockchain que van a dominar el mercado mundial. Yo creo que realmente el hecho de pasar de, de Web2 hoy o, o lo que era comúnmente el Internet a Web3 y a Blockchain va a cambiar el mundo particularmente como herramienta, no como propósito, es decir, y eso es algo que no decimos en nuestras descripciones porque lo tenemos como herramienta, no como propósito, pero creemos que es algo que nos diferencia mucho y es que creemos en esa descentralización y creemos en esta herramienta tan poderosa como lo, lo es hoy el blockchain y el Web3, que es descentralización total del mundo en general y en este caso de la energía. Entonces creo que, que hoy nos emociona mucho eso, dado que lanzamos nuestro token, eh, cripto token colateralizado en activos físicos de energía limpia que creo que va a ser lo que también va a cambiar un poco el mundo cripto y va a quitar este hype creo que eh, la colateralización colater en activos de, en activos tangibles y particularmente en activos de energía limpia puede cambiar mucho las cosas
1: y me encanta que empecemos a hablar de este tema de descentralizar sobre todo una industria que siempre ha sido lo que tú dices tan de grupos tan grandes y fuertes que ha sido lo más retante de tokenizar precisamente como estos activos de energía limpia cómo lo han hecho, qué oportunidades, qué desafíos ha traído implementar estas tecnologías de blockchain.
0: Creo que el desafío más grande que hoy tenemos es realmente el tema legal, honestamente, o sea yo creo que hoy, si tú vas a Estados Unidos, tienes unas reglas de juego si vas a Europa, tienes otras reglas de juego si vas a Brasil, tienes otras reglas de juego, en Colombia tienes otras reglas de juego, en muchos países son reglas de juego grises es decir, eh, quizás no hay reglas de juego o hay simplemente alertas o cosas así, que tiene sentido por todo lo que ha pasado y porque siempre están las situaciones malas que hacen que, que las reglas de juego se pongan más complicadas, pero creo que el reto más grande que hoy tenemos es un poco regulatorio, yo soy más fan de que la regulación pueda comenzar a existir pero que, que se adapte a la innovación eh, no que restrinja la innovación y creo que hoy el reto más grande que nosotros tenemos es lanzar el token a nivel mundial, no solamente en Colombia hoy nuestro token está en Colombia y pues sabemos que nuestro mercado más grande está en Europa y es Estados Unidos y los países que tienen mayor liquidez desde el punto de vista de financiación o de compra del token para poder financiar los dos mercados más grandes que necesitan financiación para energía limpia, que son Colombia y Brasil. Entonces nosotros hacemos un match entre liquidez y necesidad de liquidez y creo que el reto más grande es poder tener un marco legal un poco más estándar en todo esto, que hoy pues eh, la ventaja es que hay grises y eso es una ventaja porque podemos maniobrar en esos grises.
1: ¿Cómo ha sido digamos ese tema también de de entrar en toda esa parte legal, ¿tienen a alguien que los está asesorando? ¿Qué recomendarías a una persona que está empezando a incorporar estas tecnologías de blockchain?
0: Es muy buena pregunta. ¿Yo qué recomendaría? Yo recomendaría que, depende, si quieres crecer y quieres crecer como loco en un mercado que es muy emergente como blockchain, yo recomendaría que se crezca sin meterse mucho en cumplir la regulación de todas las jurisdicciones posibles. Yo creo que lo más importante es probar que el modelo funciona y que el modelo realmente tiene una atracción, ¿cierto? Por eso nosotros particularmente hemos renunciado como a irnos en las complejidades legales y hemos o estamos buscando jurisdicciones que son más flexibles para que no tengamos que poner una ronda de inversión en una cantidad de abogados en Europa, en otra cantidad de abogados en Estados Unidos, porque no tiene sentido que tu dinero se vaya en resolver un problema que tiene todo el mundo. Yo creo que es importante que puedas crecer en una jurisdicción que permita que puedas crecer y ya luego a medida que el mercado va avanzando y va volviéndose más estable, pues puedes crecer más yo creo que no recomendaría a alguien que se complique tanto desde el punto de vista legal y creo que uno de los factores que nosotros hemos entendido es que al principio comenzamos con mucho miedo sobre esto y hoy hemos perdido un poco el miedo y entendido que si las cosas y las transacciones y todo lo que hacemos es transparente, colateralizado, y está bien hecho, no tienes por qué tener algún temor de que algo legal suceda, pues obviamente teniendo muy buenos contratos, pues tenemos un abogado interno nosotros y tenemos otras firmas que nos asesoran, pero no metemos tanto recurso en esto como quizás lo deberíamos meter si pensamos en cubrirnos totalmente.
1: Total. Y ahí otra, otra cosa que me gustaría tocar en este tema, por ahí vimos que hicieron un lanzamiento de
0: UWAT. Okay.
1: Quiero que nos cuentes un poquito sobre ese UWAT, cómo funciona y qué ha sido importante desde ese lanzamiento.
0: Sí, para nosotros el UWAT es muy especial. El UWAT es como el Unergy Token, por decirlo así. El UWAT es un token totalmente colateralizado en activos de energía limpia. El UWAT representa un criptoactivo digital que representa un activo real. Entonces, cuando tú compras un UWAT dentro de Unergy, lo que estás comprando es un vatio real en un proyecto que puede estar ubicado en Colombia o Brasil. Y eso es muy importante porque este UWAT no tiene una valorización dependiente de una oferta y demanda o dependiente de un FOMO que genera una cripto, sino que es dependiente del valor de este activo y genera rentabilidad producto de la venta de energía. Entonces lo que queríamos nosotros era realmente darle valor real a un criptoactivo que es un valor real fundamentado en un activo real que genera rentabilidad, sumado a un activo real que genera sostenibilidad. Y eso finalmente es lo que más queremos. Ese UWATS hoy es nuestro primer paso de tokenización, pero creemos que hoy hemos hecho menos del 1% de lo que vamos a hacer en el futuro. Realmente este es un primer escaloncito y, y lo que debemos hacer es mucho más grande. De lo que debemos hacer debe tener un fundamento. El Yuga es matemáticamente muy bien calculado y, y por ejemplo, si tú descargas el whitepaper de nuestra plataforma, te das cuenta que, que, que hay una, un fundamento muy fuerte detrás de eso. Pero realmente necesitamos hacer mucho más y necesitamos no solamente tokenizar activos reales, sino también tokenizar... Por ejemplo, energía, tokenizar kilogramos de hidrógeno verde e ir mucho más allá de lo, que, de lo que hoy existe.
1: Me parece muy interesante y emociona también ver lo que van a hacer porque ya te conozco hace un año y en un año han pasado tantas cosas y han crecido tanto que de verdad me impresiona y, y me alegra muchísimo.
0: Demasiado.
1: Y bueno, vamos llegando al final un poquito de este espacio, pero nos encanta abrir este espacio al final para poner sobre la mesa temas importantes para el ecosistema emprendedor, desafíos que hay en el ecosistema. Me gustaría darte el espacio para que coloques algún tema que consideres es importante y en el cual deberíamos colocar en el foco
0: como región yo creo que hoy Latinoamérica y yo creo que hay que hablar de la coyuntura actual o sea yo creo que hoy Latinoamérica cambia ¿no? el, el mundo cambia y, y yo creo que hoy una de las coyunturas más importantes que hoy tenemos que correr como emprendedores es una coyuntura de liquidez baja con una, una cantidad de necesidades en el mundo yo creo que como emprendedor y como emprendedores debemos entender que, que estamos en un mundo diferente que el mundo definitivamente no es lo que era 2021, 2020 en temas de levantamiento de capital pero tampoco quizás en temas de, de crecimiento eso no quiere decir que vamos a ser mediocres y, y decir ah no vamos a crecer porque estamos en esta coyuntura, yo creo que hay que buscar los puntos de crecimiento y hay que buscarle la comba al palo para poder seguir creciendo sin quizás meter tanto capital, yo creería que, que ese es uno de los temas más importantes que hoy vemos y, y creo que Unergy hoy se comporta tiene un comportamiento macroeconómico en ese sentido porque como nosotros tenemos más de mil inversionistas y más de 13 mil usuarios pues que, que invierten pues finalmente también lo los sentimos o sea sentimos lo que pasa en el mundo como in, internamente en nuestra economía interna de boner y de, 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 de financiación de proyectos pero también decir que soy muy optimista con lo que pasa hoy que yo creo que los emprendedores que logren sacar adelante sus startups sus ideas y todo lo que tienen eh, la van a romper en los próximos 10 años y creo que particularmente para los que están en Web3, Blockchain que hoy hay una cantidad de, de alertas rojas respecto a eso si están creando cosas que son reales y cosas que tienen sentido matemático lógico y técnico eh, no se imaginan lo grandes que serán en los próximos años y, y en esto creemos profundamente
1: muy interesante todo lo que hay por, por construir me encantaría ya vamos llegando pues al final del espacio que nos dejaras con un consejo o un mensaje que te gustaría dejarle a todos los y las desafiantes que nos escuchan
0: a ver voy a aprovechar el espacio porque estoy en sostenibilidad yo creo que yo creo que el espacio Climate Tech el espacio de innovar y desarrollar tecnología para cambiar el mundo y sobre todo para combatir este problema tan grande que tenemos de cambio climático es un espacio lindísimo que no ha estado de moda en años anteriores pero les aseguro que va a estar de moda en los próximos años entonces quisiera Invitar a que haya más emprendimientos en este espacio de Climate Tech, ojalá también en Web3, y que la rompamos juntos y de que mostremos que las finanzas climáticas, que cambiar el mundo ayudando a resolver este problema de cambio climático genera unicornios y genera IPOs. Eso creo que es súper importante.
1: 100% de acuerdo y de verdad que era un placer compartir contigo el espacio de hoy gracias por aportar ese grano de arena a la región a disminuir también esas emisiones de, de CO2 y de pronto esas personas que se quieren lanzar a este tipo de iniciativas y no saben cómo empezar o creen que no hay financiación para esto o cómo te pueden de pronto contactar si de pronto quieren acercarse a ti para cualquier cosa donde te pueden de pronto escribir
0: claro que sí unergy está en Instagram está en LinkedIn entonces pues unergy un Co en Instagram unergy en LinkedIn y pues pues si quieren también pues, a mi Instagram o a LinkedIn también pueden escribir. Eduardo Espina Serrano en LinkedIn o Instagram. Me pueden encontrar y me pueden escribir y, y pues podremos tener conversaciones interesantes al respecto.
1: Súper, nada. Mil gracias de verdad por compartir con nosotros en el espacio. Me encantó, aprendí mucho yo también y, y muchísimas felicitaciones por todo lo que han logrado Felices de acá de seguirlo de crecer y crecer y, y nada, que bienvenidos siempre a todos los espacios de Soy Startup Latam. Cami,
0: muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por el espacio, de verdad. Hola, soy Eduardo Espina, cofundador de Solenium G, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.